0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo de mi podcast. Este es el episodio número 9 y terminaremos el tema que nos ha traído en los últimos episodios y que es sobre nutricosmética. Hemos hablado de retinoides, hemos hablado de la vitamina C, hemos hablado incluso de los protectores solares, que todos son eh, todo utilizan son principios activos que vamos a encontrar en nuestra cosmetología. Eh, habitual en nuestros productos cosméticos y que tienen por detrás una base científica y unos resultados demostrados por eso es importante que entendáis primero que primero que lo sepáis reconocer en vuestros productos a la hora de comprar y a la hora de adquirir productos de nutri cosmética que sepáis cómo funcionan y que realmente pues tienen un basamento eh, científico Eh, Esta vez, y para terminar, como he dicho antes, hablaremos de la vitamina B y hablaremos también de los hidroxiácidos y polidroxiácidos, que eh, vais a encontrar también como principios activos fundamentales en vuestros eh, productos de nutricosmética. La vitamina B es un complejo de componentes que son estructuralmente similares porque hay eh, distintas denominaciones de la vitamina B, que realmente son compuestos eh, estructuralmente parecidos, pero no iguales. Eh, La vitamina B es un nutriente eh, esencial para nuestro organismo, no solo para la piel, sino también para las funciones cerebrales, para la digestión, para el sistema nervioso. Eh, El primero que vamos a encontrar eh, de forma más o menos común o habitual es la niacinamida, o nicotinamida o vitamina B3, Eh, la podéis encontrar con estos tres términos, es una vitamina que es soluble en el agua, que es, esta, es estable y que es de bajo peso molecular. Esto le permite entrar fácilmente en el estrato córneo. Si recordáis de los podcasts anteriores, hemos hablado que la barrera, que el estrato córneo es una barrera eh, impermeable y que solo permite el paso de compuestos de muy bajo peso molecular, de moléculas muy pequeñitas que sean capaces capaces de atravesar este estrato, pues la vitamina B3 tiene esta capacidad, no es tan conocida como el retinol ni como la vitamina C, pero la niacinamida es un aliado excelente para la salud de la piel, se utiliza tópicamente, es decir, se utiliza eh, en en formulaciones de crema para prevenir el fotoenvejecimiento, para reducir el acné, para mejorar eh, el pénfigo bulloso eh, para tratar la rosácea, para tratar la dermatitis atópica, eh, actúa eh, reduciendo la pérdida de agua transepidérmica a través de la piel, quiere decir, y que funciona como un mecanismo ideal de barrera. Cuando lo usamos de forma continuada y de forma Crónica también eh, influye en la pigmentación porque disminuye la transferencia de melanosomas. Los melanosomas son como pequeños saquitos dentro de la epidermis que contienen la melanina y eh, que evitan eh, la niacidamina, niacinamida, evita que se acumulen estos melanosomas dentro de los que queratinocitos, que son esas células basales de la piel. También eh, la vitamina B3. Eh, reduce el tamaño del poro eh, que es típico en la piel mayor, reduce también la producción de sebo en las pieles acnéicas y mejora la textura de la piel el pantenol que seguro habéis escuchado también es una provitamina que al aplicarse en la piel se, absorba, se absorbe y se transforma en vitamina B5 tiene propiedades humectantes y además tiene una propiedad fundamental para eh, favorecer el proceso natural de regeneración de la piel el pantenol se usa eh, desde hace mucho tiempo para tratar heridas, quemaduras, escaras heridas de posquirúrgicas para tratar dermatosis porque además estimula la producción de ceramidas ceramidas también lo mencionamos en los podcasts anteriores en algún momento y las ceramidas son esos lípidos esas cadenas de ácidos grasos que están dentro del estrato córneo, dentro de la piel y que son esenciales para garantizar la función de barrera para que nuestra piel sea impermeable a los agentes dañinos externos. Eh, así que cuando veáis en vuestros productos que contiene vitamina B3 ni- o niacinamida o nicotinamida o pantenol, eh, sabéis que vais a saber que, que están hablando de un principio activo que es fundamental para hidratación y para regeneración de la piel otro compuesto muy muy importante que que vamos a encontrar en nuestros productos de cosmética son los hidroxiácidos que además han demostrado en numerosos estudios que tienen eh, muchas propiedades cosméticas son exfoliantes Eh, exfoliantes quiere decir que son capaces de barrer, de exfoliar esa capa superficial de lo que es el estrato córneo de la piel. Esa piel, entre comillas, que alguna vez se ha llamado piel muerta. El estrato córneo no es una piel muerta. Pero es una, es, está conformada por células que vienen desde eh, la parte basal de nuestra piel y van ascendiendo hasta que van cambiando, van perdiendo el núcleo y van perdiendo la, las propiedades de multiplicación. Pues Toda esta, esta parte superficial del estratocorneo eh, se puede exfoliar a través de los utilizando hidroxiácidos. Eh, también eh, los, dentro de los hidroxiácidos vamos a encontrar el ácido glicólico, el ácido cítrico, el ácido láctico y que además de esa propiedad de exfoliación que os comento, también aumenta la síntesis, la producción de colágeno y de elastina. Entonces, ¿cómo funcionan realmente los hidroxiácidos? Eh, pues ellos son un grupo de ácidos. Obviamente de origen natural, porque lo vamos a encontrar en frutas y en algunos alimentos. Y como decía, favorecen esa exfoliación, pero también estimulan el recambio celular. Estimulan también eh, la producción de colágeno, de glucosaminoglucanos y mejoran la calidad de las fibras elásticas de la piel. Por tanto, mejoran ese aspecto de la piel y favorecen el rejuvenecimiento. Hay unos que, hidroxiócidos que son solubles en el agua, es decir, que penetran, que pasan a través de las moléculas de agua y hay otros como el mandélico y el bencílico que son solubles en, también en los lípidos, es decir, en las cadenas de grasa, eh, por tanto favorecen, eh, estos penetran mejor en las pieles que son mixtas o pieles con tendencia al acné. Como decía, los hidroxiácidos disminuyen esa cohesión, esa adherencia que tienen los corneocitos, es decir, las células del estrato córneo, esas adherencias que les mantienen unidos, que se llaman desmosomas, pues estas uniones eh, las rompe los hidroxiácidos y eh, aumenta el recambio eh, celular, lo que llamamos el turnover celular. Eh, como os decía, pues son el ácido láctico, el ácido glicólico, el ácido cítrico y el ácido mandélico, fundamentalmente. Así con estos nombres los vais a encontrar en vuestros productos. Eh, hay una generación eh, más avanzada de los eh, alfa-hidroxiácidos, que son los polihidroxiácidos, y los polihidroxiácidos biónicos. Eh, son una segunda y una tercera generación de los alfa hidroxiácidos. Son compatibles, además les tos, esta última generación de hidroxiácidos son compatibles con todo tipo de piel, sobre todo esas pieles que son tan sensibles, eh, que son pieles, por ejemplo, enfermas por dermatitis, eh, por rosácea, que son pieles muy, muy sensibles y que no pueden, eh, eh, no todos los productos pueden aplicarse sobre este tipo de pieles. Pues los polidroxiácidos incrementan la barrera de, piel, de la piel, las moléculas tienen una función humectante e hidratante y además eh, son antioxidantes, eh, evitan la acumulación de radicales libres que están asociados, como sabemos, eh, al envejecimiento. Eh... También tienen efectos, igual que los alfa-hidroxiácidos, también tienen efectos exfoliantes y también tienen efectos sobre el recambio celular. Eh, por tanto, eh, estos los hidroxiácidos, alfa-hidroxiácidos, polidroxiácidos o polidroxiácidos biónicos, son ingredientes ideales para eh, su uso en dermatología y en en nutricosmética y generalmente pueden ser bien solos pero generalmente eh, los utilizamos en combinación con otros principios activos quiero comentar Es muy frecuente que en las cremas eh, o en los productos de cosmetología y nutricosmética encontremos también otros principios activos de origen vegetal, que son los que llamamos eh, los botánicos. Eh, El listado de de estos principios es amplísimo, sería casi imposible mencionarlos a todos, pero... eh, Generalmente pues se combinan, eh, Siempre va, casi siempre los vamos a encontrar en nuestros productos combinados con eh, los principios de los que hemos estado hablando hasta ahora, con la, combinados con vitaminas, C, con los retinoides, con las vitaminas B y con los hidroxiácidos y aportando también beneficios que es, están más o menos eh, comprobados científicamente. Eh, bueno, eh, ahora con este... Este último podcast creo que doy más o menos por terminado un repaso general de lo que es la nutricosmética y espero que os haya sido eh, beneficioso y que por lo menos eh, cuando cojáis una crema o adquiráis una crema eh, o un producto de cosmética eh, podáis más o menos entender cuáles son esos principios activos importantes para complementar. Eh, los tratamientos de medicina estética. Pues eh, encantada y hasta nuestro próximo podcast. Gracias por acompañarme.